0: Estás escuchando Espuma de Rock por FM Rocola 95.9 junto a Don Adrián Iranzi y a Pato Gómez en esta edición donde el rock y el mar se juntan. Don Adrián Iranzi, tenemos otra comunicación. Tenemos, ¿Tenemos... una com
1: comunicación muy grande directamente desde Mar del Plata con una persona que está más que capacitada para hablar de lo que es el deporte en cuestiones médicas. Está del otro lado de la línea telefónica el doctor Martín Cano. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo andan? Estoy como doctor, como Hola. surfista, eh, seguimos en cuarentena y no podemos entrar al mar eh, por cuestiones sanitarias, se dice. Bueno. ¿Esto es beneficioso o no? ¿Cómo está la situación?
2: Hola, comentamos que es, es una situación global, no es solamente a nivel local y, y uno a nivel nacional a, a, se ha apuntado, o sea, aplicado a la normativa que ha, eh, ha sido desde un principio tomada en cuanto a guardar eh, las medidas adecuadas en una pandemia. Superado el tiempo, el lapso de confinamiento que, que se estipulaba de cuatro o seis semanas, eh, ahora vemos que la curva de crecimiento sí, de, de, de la infección no ha, no ha sido la esperada por, en principio, suerte, porque la gente ha sido responsable y todos los centros de atención no han sufrido el colapso que, que se temía Entonces es una muy buena medida, primero para tomar conciencia de, de lo que se hizo bien hasta ahora y también para replantear cuál pues, va a ser... Eh, ...los pasos siguientes a, a esta realidad. O sea, tenemos un terreno favor como para tomar las medidas... ...de comenzar a, a, de a poco a liberar las distintas actividades. Entre una de las cosas que consideramos que es para ponderar el tema de la salud... ...y fundamentalmente la integridad personal individual es el, el tema del deporte. ¿no?
0: Bien, entonces eh, las medidas sanitarias que se tomaron en un primer momento... Ya surgieron eh, su efecto que se esperaba que era aplanar la curva. No saturar el sistema sanitario. Pero ahora estamos en esta situación. Particularmente exceptuando por supuesto eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el gran Buenos Aires donde es un foco infectio, infeccioso. Perdón. Eh, entonces aquí se sigue manteniendo esta restricción. ¿Cómo puede esto afectar? a lo que sería prioridad para el Estado hoy, que es el, el estado de salud de la, de la población.
2: Creo en principio que lo más importante es ir con el día a día y con, con los casos. En la medida que los casos que están manteniendo la ciudad de Mar del Plata puntualmente, eh, no eh, quitaría la posibilidad de, ya, ya se demostró que el martes pasado comenzaron a abrir todos los pequeños locales. Eh, tanto indumentaria y no, no prescindible solo del alimento. Eh, esa articulación de la, de la ciudad y, y ver los resultados en el día a día eh, nos va a dar la posibilidad de proyectar en, en el de los próximos 10 días por ahí incorporar las actividades deportivas que ya han presentado y hemos presentado puntualmente con el intendente eh, los distintos protocolos de qué manera se comenzaría con la actividad física.
0: Bien, estamos conversando con el doctor Martín Cano, que además de médico y de instructor de educación física, un verdadero, guardavidas. Guardavidas, un verdadero entendido oncólogo eh, de Mar del Plata, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de continuar con esta prohibición de, en el caso específico del Sur, eh, prohibir... ...seguir prohibiendo la actividad a largo plazo.
2: Eh, eh, lo, lo que se sabe hoy de lo que es ejercicio gnómica, ...que es justamente lo que genera el ejercicio físico... ...a nivel del genoma humano... ...y lo que genera lo que sería la epigenética... ...lo que articula en forma ascendente el hacer actividad física... ...es todo a favor. Ahora, la sola inactividad de 72 horas de, de no hacer una actividad física... Eh, ...comienzan a haber deterioros progresivos y netamente con, con todo lo relacionado a lo que sería eh, a, a esa inactividad que no es solamente el músculo un, un órgano de función contractil y para desplazamiento sino que libera distintas hormonas, hormonas que son eh, mioquinas, vircina, perina bueno, distintos mediadores que inclusive químicos emponderan lo que sería la salud tanto para un sistema inmunológico competente como para una eh, estimulación de lo que sería a nivel hemisférico, hay una hormona que determinaría eh, mayor creatividad, una mejor resolución de problemas, con lo cual eh, toda esa situación más ahora en, en la situación que estamos viviendo llevaría a un estado de, de decadencia. Entonces, la sola eh, movilización, la actividad física, el de vuelta, volver a volver al contacto con la naturaleza, a nivel del confinamiento en forma ordenada, pero... Eh, procurando que cada uno desarrolle una actividad que cotidianamente eh, genera un estado de liberación es, es fundamental. Eh, eso está comprobado, pero desde hace años, y es lo que no cae en coherencia el, el tener el confinamiento a, a personas en estado de salud. Nunca se ha visto en la realidad hacer lo que se llama una cuarentena a, a personas sanas. Y el confinamiento prolongado, con una incertidumbre, con esto de correr las semanas, porque viene el pico, que viene el pico, y, y, y nosotros estamos en esa expectativa, eh, es lo que consideramos como perjudicial. Por eso es importante la reincorporación y también ir evaluando cómo son eh, las estadísticas eh, de, en los resultados diarios y, y ir acompañando, todo como para que toda la sociedad pueda tener su beneficio, desde el individual y generar una sociedad mucho más competente
0: estamos conversando con el doctor Martín Cano directamente desde Mar del Plata que bueno decía doctor que a las 72 horas ya se empieza a notar un, un deterioro pero no solo en lo físico sino en lo mental eh, también podemos nombrar eh, el caso de un surfista en, en Villa Gesell eh, que pide volver al mar por ejemplo para tratar sus ataques de pánico también esa esa beta de medicinal que
2: tiene el surf, ¿no? Sí, eso, eso inclusive no solamente estamos hablando del tema del surf. El tema del surf obviamente es, es algo a nivel local de, de suma importancia, pero lo vemos con todos los deportistas. Uno de los, de los puntos claves y, y que estamos eh, evaluándolo con, con el entendido inclusive son los deportistas de, de alto rendimiento que tienen exigencias que tienen pruebas que pueden haber sido postergados. Y otros son inclusive los deportistas olímpicos, que eh, bajo ciertas normativas de resguardo están respetando pero eh, consideramos que también es perjudicial en la medida que no tenga coherencia la normativa a cumplirse cuando tranquilamente lo que son los que hacen yotin y que están dentro del, del comité olímpico no pueden salir a navegar y no hay razón. Eh, lo, lo mismo con los que hacen canotaje que pueden entrenar en lo que es en la laguna de los padres y tampoco lo están haciendo. Lo mismo que hacen atletismo y tienen la pista de atletismo para ellos solos tampoco lo están haciendo. Entonces considero, entre otros, que en la medida que el aval científico, todo lo que la humanidad ha desarrollado en los últimos años, se contrasta con estas nuevas implementaciones que eh, acompañamos en la medida que haya coherencia y que actualmente nosotros veamos también que haya una respuesta en cuanto a, a la cantidad de casos, a la capacidad operativa de los distintos sistemas de salud y, y a, a no generar mayor vulnerabilidad. Yo creo que de esa forma en los próximos días se podrá ir articulando y liberando hoy en el día eh, acá en mar del plata ya lo que es la pesca se liberó, es un muy buen paso y, y consideramos que en, en días próximos eh, y en forma sucesiva se van a poder ir liberando todos los, los demás deportes eso es fundamental
1: doctor qué pasa eh, bueno, en el caso del deporte de agua cuando uno tiene contacto con agua fría
2: eh eso es en, en, en lo que hoy se conoce con ese el tema del el biohacking, el biohacking es como hackear al cuerpo, es generar eh, con pequeños estados de estrés de, de corto plazo, eh, generan estados beneficiosos. Y esos son estímulos que a nivel celular y a nivel nuclear, por, por lo que hacemos en lo cotidiano, es hackeamos para tratar de empoderar el estado físico. El tema del frío puntualmente, y eso eh, hoy día hay, hay distintas terapias que eh, está el método de Winghoff, eh, y hay distintas terapias que antaño también se implementaban, que lo que desarrollan es mayor capacidad de transferencia calórica por el cambio de grasa parda. Eso es lo que eh, uno permitiría notar como, como efectivo. Hay transferencia de la grasa, más la grasa que no, no nos permite más que notar un cambio en la silueta y que no sería energéticamente algo beneficioso, si sí, se cambia lo que es la grasa parda con el estímulo del frío, eso es importante. Eh, y el estado inmunológico también tiene una flexibilidad, porque en estados de frío, al, al estar en, en climas fríos, no, nos pone más en sintonía y, y, y todo el organismo sincroniza con esa temperatura. Entonces tenemos menor vulnerabilidad inmunológica.
0: Bien, estamos conversando con el doctor Martín Cano, que además es surfista, directamente desde Mar del Plata. Entonces, tenemos argumentos médicos. Teníamos, como decíamos antes, eh, volvemos a repetir, la ley 20.655 que dice que el Estado debe eh, atender el deporte, sobre todo como la utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población. Entonces... Una ley
1: que se, que se dio en el año 1974.
0: Sí, señor. Eh, entonces doctor, eh, su opinión, por qué no se habilitan los deportes individuales y yendo a lo concreto, por qué no el surf en esta, en esta geografía donde estamos nosotros, donde hay pocos o ningún caso y donde se daría en un medio tan provechoso como es el mar.
2: Eh, en primer lugar creo que uno eh, vio lo que pasó en, en Europa y nos antecede y nos permite tomar ciertas conclusiones pero convengamos que en Europa tienen lo que sería la atención médica en, en mejor situación que la, que la nuestra, con una infraestructura que está por encima de la nuestra. Entonces creo que a nivel político se puede llegar a, a, a esperar también que hay eh, una sumatoria. No, no solamente eh, a ellos lo agarró en pleno invierno, sino que nosotros nos está agarrando en, en los comienzos del otoño y todavía no ha llegado el invierno. Entonces a la sumatoria de lo que podría llegar a ser el COVID se puede sumar la gripe. Esa sumatoria eh, es lo que creo que a nivel eh, político con los asesores eh, científicos está tomando mayor recaudo. Pero lo que sí también demostró, por ejemplo, España, a las seis semanas eh, de confinamiento se liberaron los deportes, a pesar de que tenían un, una escala de más o menos 24.000 pacientes fallecidos, y llegaron al, a, a 30.000, y a pesar de tener un ascenso todavía, pero con caída de la curva, pero sí aumento del de, de, de número de muertes, eh, ellos iban corroborando la sumatoria de los pacientes, eh, o sea, la caída de la curva, pero eh, liberando todo lo que sería el nivel del deporte individual. Eso a nosotros nos permitiría tomar como antecedente, eh, evaluando nuestra curva a nivel local, y creo que en las próximas, eh, los próximos 10 días y sobre todo Mar del Plata, eh, tiene una estadística que es favorable para eso. Si nosotros vemos que esto no acompaña, que la curva no aumenta y, y, y tampoco se va liberando eh, los deportes, ahí tendremos que ponernos a hablar y, y también a sentarse a hablar con quien eh, está tomando estas medidas. Porque científicamente no habría ningún aval para ello, ya nos lo demuestran las curvas a nivel internacional y es lo que nos permite a nosotros tener una proyección y si nosotros tenemos los datos locales y, y las medidas adecuadas y los distintos centros de atención no están saturados, no habría eh, por qué no liberarse. Porque lo que estamos diciendo es que si sí, el confinamiento prolongado ha generado más daño, no solamente daño en lo mental, por lo, la incertidumbre, lo económico, sino lo que hablamos, el no movimiento nos lleva a un estado de en, en 72 horas de vulnerabilidad hasta desde lo sería trastorno del sueño, alteración de, de distintas síntesis hormonales, como puede ser la melatonina, una menor capacidad de, de, de tomar decisiones. A nivel inmunológico ya también se comprueba que hay una caída del de, de sistema de defensa y todo esto ya está más que comprobado, no, 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 es, no es algo que, que no se conozca. Entonces, en la medida que esto se proyecte con más incertidumbre y a más largo plazo, sin tener... Eh, con una curva que, que vaya en aumento o que llame a, a la atención, sí tendría que sentarse uno a hablar para ver de qué manera eh, cortar por lo sano.
0: Bien, estamos conversando con el doctor Martín Cano, lo de trastornos de sueño, no sé si lo estaría notando, don Adrián.
1: Usted, usted, usted sobre todo, ¿no? no, no. Bien. Doctor, ¿qué hacemos con el miedo generalizado porque acá creo que la gente está confundiendo mucho lo que es cuidarse que tenés que cuidarte creo y cuidar al otro siempre cuando hay una enfermedad y también cuando estás arriba del auto no solamente te cuidas vos sino cuidás a que tenés alrededor ¿qué hacemos con el miedo? no
2: eh, el miedo es una situación irracional y, y es un mecanismo de defensa convengamos que es necesario y la humanidad en sí ...ha superado distintas instancias gracias al miedo... ...no vamos a hablar de que el miedo sea justamente algo nocivo... sí, el miedo irracional, prolongado, sustentado en el tiempo... ...sin lógica alguna... Convengamos que eh, ciertos medios o ciertas in informaciones... ...que fueron dándose desde que tenemos eh, conocimiento de esta pandemia... ...estuvieron eh, como impronta eh, el título de la muerte... Convengamos que cualquier persona le dicen que se va a morir... ...y, y que hay riesgo, entonces cualquiera que no tiene por ahí la capacidad de, de leer, eh, hasta, bueno, vamos a hablarlo de, de, con la realidad y en lo personal. Yo al principio tomé todas las medidas, los primeros 15 o 20 días eh, traté de tomar toda la información, eh, con mi familia inclusive había decidido en algún momento tomar eh, un, un otro otro domicilio que tengo como para aislarme y tomar las medidas precautorias. Eh, a nivel eh, organizativo e institucional se tomaron todas las medidas eh, se bajaron todos los protocolos leímos los distintos protocolos que habían y bueno y nos quedamos de brazo cruzado y así pasó el tiempo y estuvimos viendo y siguiendo viendo análisis y, y después empezaron a ver nuevas informaciones abrieron nuevos horizontes, y, y estando en el ambiente médico, incluido en propiamente médico, todavía hay cierta incertidumbre y es lógico que aquel que no es médico, aquel que no está en el tema de salud, todavía tenga un miedo irracional. Eh, no, no está eh, en, en la sociedad todavía la tranquilidad que uno espera con toda la información que ya hay. Eso es positivo. Entonces, creo que la responsabilidad de los médicos, la responsabilidad de los que tenemos el conocimiento, ...las responsabilidades inclusive de los que nos están gobernando... ...es de en vez de generar miedo... ...en vez de generar los estamos controlando... ...los estamos vigilando... ...quédense sus casas y demás... ...sí mantener todavía el protocolo que se, se, se bajó línea... ...pero sí también eh, dar a conocer cuál es la realidad... ...que las estadísticas son favorables... ...y que de esta manera... ...en la medida que se siga respetando... ...la sociedad va a poder salir y reconectarse... ...y cualquier situación distinta a la lógica y al entendimiento lógico, entonces tiene que ser eh, tomado entre comillas y no, no, no estar supeditado al miedo desde lo irracional porque desde la ciencia misma que impone el miedo para eventualmente eh, dar información y, y que no tenga lógica, yo creo que eso como para tomarlo con cierta sospecha la ciencia siempre ha avalado al hombre y ha tratado de potenciarlo y llevarlo hacia más lejos de lo que él puede hoy día nos está pasando no. A, eh, algo que no, no se dio en la historia. Entonces hay que tomar las verdades, eh, hay, hay algunas noticias subjetivas, hay algunos enfoques que son subjetivos y, y uno, cada uno en lo personal, creo que tiene la responsabilidad de, de poder leer esto. ¿no?
1: ¿Usted cree, doctor, que estamos sometidos a ideología política?
2: No, por el momento uno tiene que ser cauto porque tenemos nosotros hasta ahora una ...muy buena voluntad de parte de, de, del intendente a nivel local... ...y que fue claro en la reunión que tuvimos... Eh, ...hace unos eh, ocho, diez días... ...fue el jueves de la semana pasada... ...no, o sea, ayer no, la semana anterior... ...y de con positividad el acatamiento de, de todo lo que se realizó... A Cámara ...de Cámara del ...de la capacidad operativa de los distintos centros... ...que hasta ese momento no teníamos pacientes... ...en terapia intensiva... Eh, ...estaban las terapias totalmente armadas... ...y que con capacidad operativa... Y, y que la gente en sí había tomado eh, una buena conducta, con lo cual ya el martes de esta semana es lo que se había pactado, era, era entrar en, en actividad todos los centros comerciales, hasta ahora se viene desarrollando bien y, y no vemos nada distinto de lo que se habló en esa reunión, se liberó la pesca, que es algo positivo. Entonces también tenemos que ver que hay voluntad política, que eventualmente la gente tuvo voluntad de, para, para hacer esto eh, para un bien común lo que sí yo pido a la gente, que eventualmente también sea responsable en lo que lee, en lo que escucha, en lo que se informa y cómo se trata con el vecino de al lado. Porque acá se está poniendo eh, el miedo en lo irracional y, y se está manejando con gente de luna, de, que son los pares los que están al lado nuestro y, y, y con cierto miedo que, que lleva a conductas que a veces eh, son desafortunadas. Las noticias vienen más por lo que hacen... A veces algunos vecinos, y, y no y hay vecinos que sacan su perro a, a, a la calle o, o los están controlando los mismos vecinos, es una locura. Pero bueno, no, eso es parte de, de, del miedo en sí irracional que, que a la gente, bueno, en este momento todavía es, es lo que sustenta en este ambiente, ¿no? Hay que, que tratar de también un poco
0: eso. Estamos conversando con el doctor Martín Cano, eh, entonces la responsabilidad primero ante el consumo y el análisis de la información a la que uno accede, pero eh, para poner un poco eh, en un tamiz, eh, la opinión suya como médico es que sería más beneficioso en estos momentos, en esta geografía en particular, por ejemplo, en la Municipalidad de General Alvarado, en la ciudad de Mar del Plata, es, sería más beneficioso... Abrir los deportes individuales, sobre todo el surf y todo lo que tenga que ver con el mar Sería más beneficioso que seguir restringiéndolo
2: Eso eso totalmente, eso no, no, no cabe la, la duda ni hablar. Eh, Inclusive en Miramar no, no manejo las estadísticas eh, que están teniendo ahora Pero es totalmente controlable Cero, cero y cero tenemos,
0: doctor
2: Bueno, por eso Cero esto, ¿no? contagios, hay, hay
0: cero... cero todo
2: Yo, eh, eh, eso justamente lo, lo tiene que manejar a nivel local y, y con, con, con todas las medidas que, que puedan tener la gente inclusive respetando las normas para poder justamente articular eh, en lo inmediato la actividad no hay razón de ser yo no, no lo veo así mi cochea ya liberó fin de semana largo la, la actividad deportiva en el agua eh, yo lo vi con total pero
1: eh,
2: alegría de parte de ellos con suerte inclusive ...había pegado justo un suel, así que qué mejor, ¿no? Y, y esa medida tranquilamente Miramar la podía tener... ...y Marretata hoy día también. Eh, nosotros consideramos que, que fue lógico primero... Eh, ...acompañar al intendente con que se liberara... Eh, las, eh, todo, ...todos los comercios, pero ya desde ese día... ...estaba en situación de poder reincorporarse... ...las actividades deportivas. E insisto que hay una preocupación mayor por los deportistas de élite... ...y ellos mismos están eh, respetando pero con, con amplias ganas de, de, de arrancar en el inmediato. Yo creo que ya eh, esto no, no podría prolongarse porque no hay motivos para prolongarlo.
1: Doc, eh, volviendo al tema del surf, imagino que viene cada tanto a Miramar a, a llevarse una olita. Sí, sí,
2: sí, <risa> sí. Desde el chico que corro ahí en el muelle,
1: en la medida que llegaba,
2: desde los 13, 14 años he ido al muelle, eh, en Honores también, convengamos eh, que siempre cuando uno cae de mar de plata te miran como foráneo eso es, pero bueno no no pasa a mayores y, bueno, no. Y, y también corremos ahí en en lo que es bahía brujas ahora eh, que, bueno en, to, toda la zona de miramar tiene muy buenas olas y, y la verdad que tiene unas costas que, que es imprescindible y la parte del bosque también que es la parte de atrás del bosque también hay lugares sí. escondidos que son muy buenas para surfear
0: no vaya ahora al muelle porque se han, han hecho algunas movidas solidarias que, que se han suspendido, pero bueno, han tratado de poner a prefectura eh, y hay un que otro patrullero también, alguien otro patrullero por las dudas, así que le decimos. por las no, dudas.
2: bueno, acá 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 también tenemos que recalcar que hay una movilización, inclusive prefectura eh, el fin de semana pasado. Eh, sabemos que no no está librado el mar, había algunos que estaban en el agua, yo eventualmente de eso no, no puedo criticar nada, al contrario. Eh, pero sí hubo movilizaciones con embarcaciones y, y con operativos que no los vemos a veces en, en, en la ciudad para ciertos delitos. Claro. Eh, la, verdad, la verdad que hay, eh, está bien que se quiera marcar y se quiera para mantener un orden, puede ser. Pero creo que también eh, los ciudadanos tenemos que ser responsables. Ser responsables eh, en lo que nos piden en tratar de cumplirlo, pero en el momento en el cual esto no tenga coherencia, también tenemos que ser responsables para, para exigir que, que lo que sea eh, para el mejor desenvolvimiento de, de los pobladores, para la ciudad, para eventualmente la salud de cada uno, eso se tiene que ejecutar en lo inmediato. Toda irracionalidad, tanto de parte nuestra, en la medida que esto empieza a crecer una curva, que empecemos a ver que eh, las terapias intensivas están desbordadas, y que se nos pida que nos tengamos que volver a meter en la casa, bueno, se entenderá, pero tampoco la ilógica de estar en una situación eh, dentro de las casas, mirando a ver cuándo viene la peor semana, y la peor semana es la que viene, pero cuando pasamos la semana que viene es la otra, pero en realidad viene la otra, eso es lo que creo que eh, con una mano en el corazón todos somos responsables de creer cosas que estamos esperando que sucedan y no suceden. Si en, en Europa, con la cantidad de muertos que tuvieron, España e Italia, a las seis semanas de confinamiento, se tomaron medidas que fueron de liberar y de estar haciendo la actividad porque sabían que era necesario para generar un, un Estado, un mejor ambiente en el inconsciente colectivo de la gente, no veo por qué acá no se puede hacer algo distinto en la medida que hasta ahora venimos haciendo las cosas eh, de, de buena manera.
0: Doctor Martín Cano, quisiera agradecerte de parte de Espuma de Rock por haberte comunicado con nosotros, por haber sido tan claro y vehemente en tus opiniones.
1: Déjeme déjeme una otra preguntita que tenemos que sí. preguntar al doctor. ¿Cuál es la olita sí. que más disfruta el doctor? A ver,
2: a nivel local... Sí. Y, y a nivel local, bueno, tengo que decirle, mi, mi playa llovió a dos cuadras de, de IoT Creo que el dior tiene una ola, es una de las derechas eh, más perfectas que tenemos en la costa. Eh, también el Torreón, bueno, ha, ha sufrido modificaciones desde hace años con la escosera, pero son es una de las mejores derechas, ella y el Cabo. Y también debo decir que el muelle de Miramar me ha dado la ola más grande que he corrido, la he corrido ahí en el Pomol, eh, con, con cierto... Eh, a ver... Eran un día que nos metimos en, en Semana Santa, creo que tenía arriba de cuatro metros y medio, fue lo más grande que corrí acá, en, 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 en la costa de, Mar, de Buenos Aires. Eh, también eh, en Bahía Brujas, o ahora creo que se llama Hermanos del, del Mar, no me acuerdo de cambiar el nombre, eh, es una hora muy buena. Se le sigue diciendo Brujas.
0: Eh. Se le sigue
2: brujas. Bru brusquitas también ahí, sí. Brusquitas está muy bien, y Honores. Pero eso, eso, son la, 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 la mayoría de las veces se eh, corría en esos lugares que te he detallado.
0: Doctor Martín Cano, le agradecemos muchísimo esta comunicación tan vehemente que ha tenido con nosotros. Eh, esperamos vernos en el agua y muy pronto, ¿no?
2: Sí, yo creo que ya, insisto, los próximos 10 días esto ya tiene que estar en la actividad, eh, así que podemos hablar. Eh, nos podemos, inclusive, tanto Miramar como Mar del Plata eh, prácticamente nos une la, la costa y... Y las conductas que podrían ya tener ustedes en actividad ahora, bueno, en la medida que, que Mar del Plata se libere, creo que ustedes ya deberían estar en el agua. Así que estaremos en contacto y cuando quieran me, me, me vuelvan a llamar, Madrama. No
1: Doctor, muchísimas gracias. La próxima charla la tenemos entre serie y serie.
2: Bueno, <risa> un abrazo grande. Un abrazo a todos los milamaneses.
1: ¿eh?